3: Så vi kan kalla det för slagen över fingrarna. Vi skriver det som att han håller fram handen och sen får han en slag med en träpinne i handen här. Vad, vad tänker du om det?
0: Absolut, det har inte hänt. Kanske det var också en typ av varning att komma och säga, inte, inte göra sånt, men bara sådant som påminnelse. Tsk,
4: vår bedömning är att det inte var påhittat- eftersom de berättar om incidenterna på lite olika sätt.
3: Men vi, jag läste ju från skolans utredning också- det är många andra barn som säger att, att beskriver just den här händelsen- att de stå i mitten och blivit smett av andra i klassen. Och de andra barnen har också hittat på det här- och har lite misstolkat en situation. Hur kommer det sig att de berättar på det här sättet?
2: Det är april år 2022- och Ulrika skolans vårtermin är i full gång. Den 28 april för skolans samtal från föräldrar i årskurs 2 om att eleverna har fått smätten på i klassen i huvudet. Det ska sedan uppdagas vem som ligger bakom idén och andra tvivelaktiga händelser som inträffat i klassen. Du lyssnar på svenska brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Alla namn i dagens avsnitt är fingerade. Det är den 10 februari i Borås tingsrätt och det har gått knappt ett år sedan allt uppdagades i Ulrika skolan i Ulricehamn. Den åtalade är klass 2Bs dåvarande lärarvikarie. Vi kan kalla henne för Sanna. Hon är åtalad för två fall av misshandel- och två fall av ofredande mot en pojke i klassen, Ibrahim. Sedan en tid tillbaka har Sanna varit långvarig vikarie i klassen. Men det är inte förrän den 28 april som skolans tillförordnade rektor Vanja- får oroliga samtal från föräldrar om vikarien. Vi hör Vanja berätta.
3: Kan du berätta hur det här uppdagades? Hur det liksom började?
5: Eh, ja, men det uppdagades eh, för min del då eh, med att eh, när eh, ordinarie rektor var sjukskriven så, så gick jag in som tillförordnad rektor och då var det eh, ett par föräldrar som hörde av sig till mig samma eftermiddag via telefon om incidenter som deras barn hade berättat. Och då var det saker som hade hänt tillbaka i tiden. Och de här sakerna hade de väl inte berättat för sina föräldrar eller för någon på skolan. För en, ungefär vid den, i den tidpunkten då som jag fick samtalet. Yeah.
3: Du sa att det var ett par föräldrar, betyder det att det var ett par, en familj Nej, eller var det ett flera? två fler familjer. Mm. Okej, okay. och vad var det de berättade för någonting då?
5: Nej, men den första föräldern som hörde av sig berättade att deras son hade eh, på morgonen eh, den här dagen som det hände då och ingen som har kunnat säga vilken, vilket datum så. Eller jag har inte fått höra vilken datum i alla fall. Det borde ju gå att kolla eftersom den här pojken var hos tandläkaren på morgonen. Och när han kom tillbaka vid rasten så hade en kompis berättat för honom om att när de hade haft lektionen innan rasten så hade en pojke fått komma fram längst fram i klassrummet och de andra fått gå fram och smätta honom på huvudet. Sen var det en annan förälder som också hörde av sig och berättade.
2: Hon berättade alltså att hon blev kontaktad av två familjer om att de fått höra att eleven i klassen fått gå fram och smätta en elev på huvudet. Hon berättar också om en incident där samma ska ha pussat på barnen med läppstift. Men minns inte när hon fick höra det, eller vem som sa det. De här samtalen leder till en utredning på skolan, där rektorn och skolans kuratorer inleder intervjuer med eleverna. Men innan dess tas ett möte med Sanna. Vi hör rektorn.
3: Och hur gick det här till då? Eh... Jag är lite nyfiken på själva utredningen, alltså hur, hur går man till tillväga och hur dokumenterar man den och så vidare?
4: Nej, men när det är någonting som, incidenter som inträffar så, så skriver vi in det i ett ja, incidentrapporteringssystem. Nu gjorde vi så att jag, jag i det här Läget eftersom det var en personal inblandad kontaktade personalavdelningen och där fick jag lite stöd och hjälp i hur vi skulle hantera det. Så vi valde ju då att, att meddela att hon inte skulle arbeta i klassen dagen efter utan vi skulle ha ett möte med henne. ...senare
2: den dagen. Rektorn berättar hur en utredning på skolan- ...sker vid den här typen av incidenter- ...och hur hon minns att Sanna berättade den dagen. Men innan vi fortsätter- ...måste vi backa bandet och lära känna Sanna. Sanna växte upp i Nordmakedonien, ...en republik i Sydeuropa. Där arbetade hon som lärare i sex år- ...innan hon kom till Sverige- hon kan inte flytande svenska och har därför en tolk som stöd i rättssalen. En av punkterna hon är åtalad för gäller en händelse där Sanna ska ha i Ibrahim i huvudet med tumme och pekfinger under en lektion. När åklagaren frågar om tillfället ger Sanna blandade bud. Vi hör
3: Sanna. Det finns en annan, två stycken andra punkter som rör ett snäppande här som med pekfinger och tumme eller långfinger och tumme att man snäpper så. Eh, <kör> vad, vad tänker du om det? Har du snäppt på hans huvud någon gång?
0: Nej jag har inte göra det.
3: Kan inte göra det?
0: Uh, uh, jag uh, använder det sån på mig för att visa att de måste bete sig.
3: Okay. Så du har visat på dig själv, men du har aldrig snäppt på så. Ja.
0: Okej.
3: Okay. Har du gjort något liknande som skulle kunna uppfattas på att du har varit närheten av hans huvud och snäpp med fingrarna eller något sånt? Finns det någon annan incident som kan misstolkas som ett snäppande?
0: Mm. Det enda som jag kan komma på, kanske det var också en typ av varning att komma och säga: Inte, inte göra sånt, men bara sådana som påminnelse: hålla
3: sånt. Du jag inte med här. Du gör snappandet på dig själv som en varning till eleverna.
0: Först jag har berättat till dem att Uh, när jag säger att sondebetiderad måste uh, bete sig. Och till uh, till uh, exempel, det var några situationer i klassrummet när uh, det var kaos. Så jag ska komma till någon av elever som gör uh, som stör klassrummet och kommer du ihop nej. Så jag ser, Nego odryf?
3: Jag har bara... ja, det vetat, men inte slagit.
0: Inte slagit, bara rör, rör, kan man säga rör, to touch? Menar du vidrört? Snuddade. Ja, jag har inte vidrätt
3: om jag förstår det rätt har du, har du vidrört en annan en elev genom att snäppa med fingrarna men inte slagit
0: ja, jag har rört honom för att påminnelse att de ska bete sig men inte slagit, inte alls
3: nej, men det här snäppandet som vi såg förut är det det du gjort
0: ja, jag tror jag gör det ja. mm. och varför gjorde du det
3: då?
2: I ena stunden förnekar hon att hon har smett Ibrahim på huvudet medan hon i nästa stund uttrycker osäkerhet och tror att hon faktiskt kan ha gjort det. Det är uppenbart att det förekommer språkförbistringar i rättsalen. Åklagaren har svårt att kommunicera med Sanna. Efter att åklagaren har ställt en fråga och Sanna inte verkar ha förstått försöker de igen med hjälp av en tolk. Vi hör Sanna med hjälp av tolken.
0: Во случај кога некој од децата ќе одстапува од од однја и нема да слуша, да речеме, јас тогаш ќе ги подсетам со покажувајки на мене. Оке,
3: ви домтин фелена нер барни лиснар елер уконцентрираде, одо ви са рјо по меј Okay. Ja, jag tror jag förstår, Så jag släpper den där.
2: Sanna berättar att det har varit svårt att hålla ordning i klassrummet och få eleverna att lyssna. Det framkommer att en del elever i klassen har svårt att koncentrera sig och har särskilda behov. Något som Sanna förklarar att hon inte har någon erfarenhet av eller utbildning i. Vi hör Sanna berätta.
3: Och din erfarenhet, har du någon erfarenhet för att... Och hand om en sån klass.
0: Nej, absolut inte. Absolut inte. Så jag måste säga att när all den här situation hände, jag var väldigt upprörd och väldigt besviken. Eftersom jag känner, Nej, ingen fara. jag känner mig som en offrad lamm, jag vet inte om ni förstår vad jag menar med det. De visar mig inte, de hjälper mig inte, de vet att jag har ingen äh, erfarenhet eller utbildning att jobba med särskilda. Med bara med säljskydda och Sedan de jag mig och gör en uh, situation, och jag vet inte om ur kontext, situationen, eller ja. uh, för så, uh, min försök att uh, uh, kanske använda okonventionella uh, sätt att göra ordning i klassrummet, och att göra en stor uh, vad hittar det stor äh, själva situationen ja, och de försöker
3: skapa ett äh, trål, Så att, äh, ja... Förstår det Jag förstår inte heller. – En stor sak av det hela. Ja, –
2: Sanna förklarar att hon inte har erfarenhet av en klass med särskilda behov och heller
1: inte har fått stöd från skolan. relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: På begären av åklagaren och målsäganden spelas ljud- och bildklipp upp från barnförhör som hålls med både målsäganden Ibrahim och hans klasskamrat under rättegången. Vi kan läsa följande utsaga i domen från Ibrahim. När han var i klassrummet och hade matte bad hans kompis som hjälp med ett tal, varpå han svarade kompisen. Då sa Sanna att man inte fick prata. Hon tog hans händer och höll dem jättehårt bakom hans rygg- vilket gjorde jätteont. Hon uppmanade honom att blunda- och sa till alla att göra något på hans huvud. Alla skulle slå honom. Det kändes inte så snällt. Det var tio elever som gjorde som Sanna sa och slog honom. Efteråt sa de förlåt- och att de gjorde så för att Sanna inte skulle bli arg- Fem elever lät bli och sa att hon skulle på toaletten. En annan dag pussade hon honom med läppstift på kinden och hon pussade även andra barn. Han gick in på toaletten för att tvätta bort det. Sanna sa att om de skrek nästa gång skulle hon hämta ett svart läppstift. Han blev ledsen. Hon slog honom i huvudet vilket gjorde ont och det kändes som att han inte kunde tänka längre. Hon slog och pussade varje dag. En gång när han pratade hämtade Sanna en lång pinne- som är till för att dra ner kartor med. I arabisktalande länder har man sådana långa pinnar, berättar han. Hon uppmanade honom att lägga fram sin hand och slog honom sedan med pinnen. Det gjorde jätteont och han blev röd och det kändes som att han fick blod. Det hände i årskurs två- han har inte mått bra efter händelserna och sagt till sin mamma att han inte vill gå till skolan. Denna händelse med kartpinnen är också en av punkterna som Sanna står åtalad för. Misshandel. Sanna menar att denna händelse inte ägt rum. Vi hör Sanna.
3: Vi kallar väl slagen över fingrarna. vi skriver det som att han håller fram handen och sen får han en slag med en träpinne i handen här. Och, vad tänker du om det?
0: Absolut, det har inte hänt. Uh, vi pratade uh, till exempel uh, att uh, det finns uh, i olika länder skolsystemet eller ja, utbildningssystemet fungerar på olika sätt. Och sen det var så kom fram och sa, att ah, i mina hamnland, uh, det är sonosonosononon. Han beskrivde bara den här situationen med pinnen.
3: Okej. Okay. Så du menar att han har hittat på detta då, att du ska ha slagit honom i Absolut. handen så? Ja. Absolut. Vad, har han något skäl att hitta på det här? Förlåt. Finns det någon orsak till varför han skulle hitta på att du har slagit honom med en träpinne rakt i handen?
0: Eftersom, jag vet inte, kanske att jag flera gånger satt till honom att han måste bete sig i klassrummet och inte springa rum. Och, Uh, draw
2: det här är ett återkommande tema under gången. Sanna förklarar gång på gång hur barnen måste, som hon förklarar det, ha hittat på det här för att stötta varandra.
3: Jag läste ju från skolans utredning också. Det är många andra barn som säger att, att beskriver just den här händelsen att har stå i mitten och blivit smett av andra i klassen. Och de andra barnen har också hittat på det här och misstolkat den situationen. Hur kommer det att de berättar på det här sättet?
0: Jag tror att det finns många, mycket, hur ska säga, solidaritet mellan barn. Så de vill visa sig att de har bra vänner eller ja, bra kompisar och, och det kommer tillsammans med samma grej. Okej,
3: okay, så de har gaddat ihop sig?
2: När åklagaren frågar tillförordnade rektorn om detta, får vi dock ett annat svar.
3: När barnen berättar om om pussandet och och smättandet, enligt din bedömning, finns det någon anledning för de här barnen att att hitta på saker? Eller att de skulle ha pratat ihop sig eller något liknande?
4: Vår bedömning är att det inte var påhittat eftersom de berättar om incidenterna på lite olika sätt. Men väldigt ändå likartat.
2: Men det visade sig också under förhöret med rektorn att man under deras utredning på skolan behövt ställa ledande frågor under intervjuerna med barnen för att de skulle börja berätta om händelserna.
3: Vad ställde ni för frågor?
4: Vi frågade hur de trivdes i klassen och om det var något särskilt som hade hänt som de ville berätta om. Vi frågade också hur de, hur de tyckte det fungerade med, med vår vikarie. Sen om, om de inte självmånt berättar någonting mer så ställde vi lite mer specifikt frågor. Om att vi hörde någonting om pussar och sen... Så frågade vi också,
3: eh,
4: vi hörde också någonting om en händelse kring eh, eleven då som blev utsatt.
3: Mm. Du sa att ibland fick ni hjälpa till med en fråga om pussande och, och den här eleven. Var det ofta att det behövdes en liten push för att få dem ja, att prata?
4: De flesta började och, och säga att de trivdes väldigt bra i klassen och... Eh, att, att det inte var något särskilt som de var bekymrade över, så vi fick ofta leda dem in på, på ämnet för att de skulle börja
3: berätta. Om. Och nu säger du här är ju naturligtvis det är intresserad av var, du säger att du fick leda dem in på ämnet. Hur, i vilken utsträckning ledde ni barnen in på ämnet?
4: Ja det var just att säga så vi hörde någonting om pussar och då började de, ja just det, och så börjar de berätta. Så vi sa aldrig någonting mer. Det var elever som, som... De flesta elever hade någonting att säga om det, men inte alla.
2: Trots ledande frågor i barnintervjuerna bedömer tingsrätten att Ibrahim i barnförhör lämnat levande och sätter sin låga ålder förhållandevis detaljerade uppgifter om hur han blivit utsatt för de handlingar som åklagaren påstått. Det finns enligt tingsrättens mening inget som tyder på att han hittat på eller misstagit sig. Detta får vidare stöd av det hans klasskamrat berättat och även från stödanteckningar från de intervjuer som genomfördes med eleverna i hans klass. När det gäller de uppgifter som Sanna lämnat ifrågasätter tingsrätten inte att hon upplevde att hon befann sig i en svår situation. Borås tingsrätt dömer henne till ett fall av misshandel och tre fall av ofredande. När det kommer till åtalspunkten kring lärarens eget smättande på Ibrahim är det inte tillförlitligen utrett att Sanna haft uppsåt att orsaka smärta. Gärningen bedöms därför inte som misshandel, enligt åklagarens yrkan, utan som ofredande. Sanna döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Hon ska också betala skadestånd till Ibrahim på 11 350 kronor. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet av Hanna Grelsson. Mitt namn är Tove Walne. Exekutivproducent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.